0: Chers amis, c'est Frère Frank qui vous parle depuis le Centre Missionnaire International de Krefeld en Allemagne. C'est toujours une joie et un privilège pour moi d'adresser, de m'adresser au peuple de Dieu qui est dans toutes les nations sur chaque continent et aujourd'hui je peux vous parler de Dieu, de sa parole, de son plan du salut, du temps de la fin, du retour de Christ, des doctrines, doctrines bibliques, et de tous les sujets importants dont que nous devons connaître de la Sainte Parole de Dieu. Il y a une grande différence entre la parole qui était au commencement et toutes les interprétations qui sont venues après, dans le cours de l'histoire de l'Église. Je viens à peine de finir d'écrire un petit livre ayant le titre Au commencement était la parole pas pas l'interprétation et je crois que le temps est arrivé de connaître la parole originale de Dieu et abandonner toutes les interprétations et retourner aux enseignements et aux pratiques du commencement. Nous appelons ce ministère « ministère apostolique et prophétique » cela parle de soi-même. Et nous devons comprendre que, en fait, maintenant, c'est seulement ce que nous trouvons dans ce livre qui est de Dieu, qui vient de Dieu. Mais bien aimé, nous devons comprendre que Dieu fait toutes choses conformément à sa parole. Nous regardons aussi dans le monde où il y a plusieurs religions, et chacune, chacune d'elles promet quelque chose. Si vous allez dans le, les religions chrétiennes, nous avons plusieurs dénominations et des interprétations, et chacune, chacune des dénominations disent qu'ils croient la parole de Dieu. Tous prétendent croire la parole de Dieu ils disent qu'ils croient à la parole de Dieu et ils arrivent à des conclusions différentes et ils vont tous dans des directions différentes. Comme on a déjà dit au jour du commencement, dans le christianisme original, originel, il y avait une seule foi, un seul seigneur, un seul baptême et c'était déjà oublié après cela. Et même, dans les jours des apôtres, il y a eu des frères qui sont venus avec des faux enseignements et ils ont présenté leur propre point de vue. Et les apôtres devaient mettre l'accent, et particulièrement, spécialement l'apôtre Paul, qui a eu une commission directe du Seigneur, qui a vu la lumière, qui a entendu sa voix, qui, d'une manière directe, il lui a été donné la commission de prêcher la parole aux nations aimés bien-aimés. Comme les apôtres, alors nous aussi, dans ce jour, nous devons voir la même lumière, nous devons entendre le même Seigneur Jésus-Christ qui nous parle. Et nous devons retourner aux enseignements de la Bible. Dans Galates, dans le livre de Galates au chapitre 1, au verset 10, l'apôtre écrit :« Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu ?» Et il fait la déclaration. « Est-ce que je cherche à plaire aux hommes Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » Mes bien-aimés, soyons vraiment sincères et francs et droits, car le retour de Christ est imminent. Cela a été promis dans Jean au chapitre 14, je vais vous préparer une place et je reviendrai et je vous prendrai afin que vous soyez là où moi je suis. Et maintenant... Ce temps s'approche, s'approche vraiment de nous, et si nous disons que le retour
1: du Seigneur est imminent, nous le disons sur le fondement,
0: la base de l'accomplissement des prophéties bibliques qui sont maintenant en train de s'accomplir, qui furent prédites à l'avance et qui devaient s'accomplir avant le retour de Christ. Nous, devons. nous avons le signe principal quand les enfants d'Israël que Dieu avait promis qu'à la fin des temps, il va les ramener dans la terre promise. Et mes bien-aimés, les Juifs sont sortis de 143 nations, les Juifs sont retournés vers la terre de leur père, ou David, ou Salomon. Pendant 3000 ans, les enfants d'Israël, ils ont vécu dans ce pays, dans ce pays de la promesse. Et bien sûr, ils furent dispersés, éparpillés vers toutes les nations, mais maintenant, ils ont été rassemblés comme le Seigneur a promis. Dans le Nouveau Testament, nous trouvons cela dans Matthieu, au chapitre 24. Au verset 32, où notre Seigneur a dit, instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Et c'est comme ça, mes bien-aimés frères et sœurs, chers amis, toute la parole de Dieu et en paraboles et en symboles et nous devons connaître ces symboles. Nous devons comprendre qu'est-ce qui est caché dans ces paraboles. Et c'est comme ça que vous devez, vous pouvez aller depuis dans Genèse chapitre 1 et continuer dans l'ancien et dans le nouveau testament. Et d'une manière, Dieu a révélé son objectif, sa volonté, et lui-même, et d'une autre manière, les choses sont toujours cachées. Pour certains, ces choses sont révélées, mais pour d'autres, elles sont cachées. Et Paul a écrit aux Corinthiens que, pour certains, l'Évangile est prêché, et cela est caché, et... À d'autres, cela est révélé. Même quand nous prêchons Jésus-Christ, il y en a qui le reçoivent comme leur sauveur personnel, et d'autres ne le reçoivent pas. Si vous prêchez la guérison divine, il y en a qui croient la guérison divine, et d'autres ne la croient pas. Si nous parlons de l'accomplissement des prophéties bibliques, il y en a qui croient, mais d'autres disent, ça a toujours été ainsi. Et maintenant, si nous lisons 2 Pierre au chapitre 3, il est dit que les moqueurs diront dans les derniers jours, 2 de Pierre 3, verset 4, « Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. » Et l'apôtre Pierre dit que le jour du Seigneur viendra et il explique en détail ce qui va arriver quand ce jour viendra, que tous les éléments embrasés se dissoudront et le feu va nettoyer la terre avant le règne de millénium de Christ arrive. Et puis, nous devons retourner aux promesses pour ce jour. Dans Malachie, au chapitre 4, « Je vous enverrai Élie, le prophète, avant le jour grand et redoutable du Seigneur arrive. » Cette promesse, notre Seigneur l'a répétée dans Matthieu, au chapitre 17, au verset 11, « Élie doit venir premièrement et rétablir toutes choses. » Et puis nous allons dans le livre de Malachie au chapitre 3, qui, fut, qui était une promesse qui s'est accomplie dans le ministère de Jean-Baptiste. Il est venu de, il y a 2000 ans dans l'esprit avec la puissance d'Élie pour préparer le chemin du Seigneur, pour ramener les cœurs des pères de l'Ancien Testament au cœur des enfants du Nouveau Testament. Jean-Baptiste a fait le pont entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Dans Luc au chapitre 16, verset 16, il nous est dit ici, « La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean, depuis lors le royaume de Dieu est annoncé. » Mes bien-aimés, il est important de savoir que tout ce que Dieu a promis va s'accomplir. Quand le temps arrive. Et maintenant, nous sommes à la fin du jour du salut. Si vous lisez Esaïe au chapitre 49, au verset 8, il est parlé du jour du salut et du Seigneur qui portera ce salut jusqu'aux extrémités de la terre. Et si nous allons dans 2 Corinthiens, au chapitre 6, verset 2, où l'apôtre Paul dit « Ceci, voici le jour du salut, voici le temps favorable. » Et puis, nous le prenons dans Malachie, au chapitre 4, la promesse, la promesse nous est donnée que juste avant que le jour du Seigneur arrive, Dieu, à la fin à la fin du temps de la grâce, allait envoyer un ministère prophétique pour nous ramener à la parole et nous éloigner, nous séparer de toute interprétation, de tout ce qui nous conduit dans le mauvais chemin et de tout ce qui est faux. Et mes bien-aimés, je dois être vraiment honnête et sincère avec vous et tout ce que on appelle christianisme aujourd'hui, nous avons des églises chrétiennes, nous avons des séminaires chrétiens et même une union chrétienne appelée l'union chrétienne de commerce. Tout est chrétien, chrétien, chrétien. Mais ce que j'essaye de dire c'est ceci, nous n'avons pas besoin d'un message chrétien. Nous avons besoin du message de Christ. Nous ne construisons pas une religion chrétienne, mais nous prêchons pas une religion chrétienne, mais nous prêchons Jésus Christ crucifié. Nous prêchons la parole, la parole de Dieu, la parole qui inclut ce qui est arrivé sur la croix du Calvin, quand Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Cette parole est toujours la puissance de Dieu pour tous ceux qui sont sauvés et pour tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Nous devons avoir un bon départ et bien commencer. Et dans Jean au chapitre 3, notre Seigneur a déclaré, a dit très clairement, « En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Nous pouvons chanter le royaume de Dieu, nous pouvons rêver du royaume de Dieu, nous pouvons prêcher le royaume de Dieu, mais nous ne verrons pas le royaume de Dieu si nous ne naissons, si nous n'entrons pas dans le royaume de Dieu. Et comme nous sommes entrés dans ce monde par la naissance, et non par les chants, non par les prédications. Dans le naturel, nous entrons dans ce monde par la naissance. Nous avons tous eu un certificat de naissance et nous connaissons le jour de notre naissance et l'endroit où nous sommes nés. Et mes bien aimés, et de la même manière, nous entrons dans le royaume de Dieu, nous sommes nés de nouveau, premièrement, nous recevons la parole de Dieu comme une semence dans notre âme et nous la croyons et le Saint-Esprit vient sur nous et la vie qui est dans la parole de Dieu se manifeste au travers de nous et nous sommes nés de nouveau pour une espérance vivante et éternelle. Par la résurrection de Jésus-Christ, aussi vrai qu'il est ressuscité des morts, d'entre les morts, nous avons été ressuscités avec lui pour une nouvelle vie. C'est ce que l'apôtre Paul a dit dans Romains au chapitre 6 d'une manière claire, que nous, sommes, nous avons été crucifiés avec Christ. Nous sommes morts avec Christ, et par le baptême, nous avons été ensevelis avec Christ. Et nous, a, nous sommes ressuscités pour une nouvelle vie, pas en changeant d'église, pas en changeant de religion, mais le changement est arrivé dans notre cœur, dans notre vie. Dans l'Ancien Testament, Dieu a fait la promesse que je ferai une nouvelle alliance, dans votre cœur, je vous donnerai un nouveau cœur et un nouveau esprit, une nouvelle vie et dans le Nouveau Testament, cela est devenu une réalité. Dieu était en Christ, ainsi si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. De Corinthiens au chapitre 5 à partir du verset 17. L'apôtre a montré, nous a montré vraiment d'une manière claire le chemin du salut. Et Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Dieu était personnellement manifesté en Christ. Notre Seigneur pouvait dire dans Jean au chapitre 14, « Celui qui m'a vu a vu le Père. » Il pouvait dire dans Jean au chapitre 10, au verset 30. « Moi et le Père, nous sommes un. » Mais bien aimé, en fait, il n'y a personne qui peut expliquer Dieu. Nous ne pouvons même pas expliquer nous-mêmes comment est-ce que nous existons. Où sommes-nous Vous voyez mon corps, vous voyez ma tête, vous me voyez. Mais en fait, je vous parle. En réalité, vous ne me voyez pas. Et un jour, si le Seigneur ne revient pas entre-temps, ce, cette maison, ce corps, sera placé dans un cercueil, mais moi, je serai parti. Ceci est seulement une maison, une maison dans laquelle nous vivons pendant le temps que Dieu nous a accordé pour nous préparer en attendant ce corps qui est plus jeune là-bas, très haut. Mes bien-aimés frères et sœurs, laissez-moi mettre l'accent, l'importance d'une relation personnelle avec Dieu au travers de Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est seulement en Christ que Dieu a rencontré l'humanité et a réconcilié l'humanité avec lui-même. Et c'est seulement en Christ que nous pouvons rencontrer Dieu. Comme je l'ai déjà dit, il y a plusieurs religions et chacune croit être dans la vérité et elles promettent toutes des choses différentes. Je suis un missionnaire, en fait, je suis dans le ministère depuis plus de 40 ans et j'ai visité plus de 130 pays dans le monde et je sais ce qui s'y passe. Je connais les religions du monde et pratiquement je prêche, j'ai prêché presque dans toutes les dénominations qui existent et je ne suis pas un nouveau venu dans le royaume de Dieu. Je connais, je connais des choses qui se passent dans le domaine spirituel. En fait, depuis 1949, j'ai pu prendre part au réveil que Dieu a commencé en 1946 au travers du ministère de William Branham, un homme envoyé par Dieu pour préparer le chemin du Seigneur, pour nous ramener à la parole originale et pour placer les doctrines apostoliques de nouveau telles que c'était au commencement. J'ai pu le connaître personnellement depuis 1955. J'étais dans ces réunions en Europe et aussi aux États-Unis j'ai donc pu me rendre compte et connaître son appel divin et sa commission et son ministère. J'ai vu de nouveau les jours bibliques avec mes propres yeux. J'ai vu Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais mes bien-aimés, au même moment, les hommes ont reconnu le ministère, spécial, unique dans tout le genre. Ainsi, si vous connaissez ce que Dieu fait dans cette génération, alors nous devons aussi connaître l'objectif qui est connecté à ce que Dieu fait, à tout ce que Dieu fait. Ce n'est pas, pas suffisant d'admirer un homme qui a un ministère spécial. Nous devons connaître l'objectif qui est connecté à ce ministère. Au moment, au moment où j'ai su que frère Branham avait eu un appel direct et une commission et les paroles qui lui ont été dites au 11 juin de l'année 1933, comme Jean-Baptiste a été envoyé pour préparer la première venue de Christ, le message qui t'a été confié préparera la seconde venue de Christ. Et en décembre de l'année 1965, le Seigneur a pris son serviteur, son prophète William Branham, mais le message de restauration, la parole révélée de Dieu, nous a été accordé et est laissé avec nous. Et cette précieuse parole de Dieu, je, le, je la prends jusqu'aux extrémités de la terre. C'était en 1958 quand j'ai vu un livre avec le titre L'homme qui a entendu du ciel. Ce livre a été publié par Gordon Lindsay à Dallas, au Texas, aux États-Unis. Et... Nous voyons sur sa couverture la photo de frère Branham avec une grande photo, mais, mais bien aimé Mais quand il en arrive vraiment au point central, il y a seulement un seul qui pouvait placer sa main, placer son, sa main sur son cœur et dire que c'était le 7 mai 1946, c'était, c'était à cet endroit-là, quand l'ange du Seigneur est venu vers moi, quand il est venu là où j'étais, et la lumière surnaturelle a illuminé l'endroit où j'étais, et la commission m'a été donnée d'apporter ce don de la guérison divine vers les nations, et ce message devait précéder la seconde venue de Christ. Mes bien aimés le ministère de Frère Frank est directement connecté au ministère de William Branham. Et non à toutes les dé déviations, mais au message direct de l'heure qui est la parole promise pour aujourd'hui, qui est révélée par le Saint-Esprit qui qu devait nous ramener aux enseignements originaux avant que Christ revienne. C'est comme ça qu'il doit. Il doit avoir une restauration totale et non avec ce qui a été fait avec les déclarations de William Branham. Je ne suis pas responsable de cela. Je suis seulement responsable de la parole de Dieu que cet homme à enseigner et à prêcher sur la divinité, sur le baptême d'eau, sur le baptême du Saint-Esprit, sur le repas du Seigneur. Tous les enseignements bibliques furent placés de nouveau à, sa, à leur place conformément au modèle apostolique. Ce n'est pas seulement des enseignements spéciaux, ce n'est pas une nouvelle religion ou des nouvelles interprétations, mais nous ramener à la parole originale de Dieu. Et je vais conclure en disant, moi, frère Franck, qui vous parle, par la grâce de Dieu, dans le nom du Seigneur, depuis le Centre Missionnaire International de Krefeld, en Allemagne, je vais finir, je viens de finir d'écrire un livre avec le titre « Au commencement, était la parole, pas l'interprétation, que nous soyons vraiment ramenés, que Dieu veuille bien nous ramener au commencement, c'est ma prière, et que ces bénédictions restent sur vous, ainsi que l'onction du Saint-Esprit. Que le Seigneur vous enseigne lui-même, qui vous guide, et que ses bénédictions reposent sur vous, vous tous. Et je souhaiterais vraiment avoir de vos nouvelles. Soyez bénis dans le saint nom de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Amen.